0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología, pero sobre todo participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. Conversar con el CEO del exchange más grande de Latinoamérica es una gran oportunidad. Y bueno traté de conversar con él de muchos temas, que tuve que seleccionar, por supuesto, para poder sacar el máximo provecho para el tiempo establecido. Espero te guste este episodio donde conversé con Daniel Vogel, quien es cofundador y CEO de Bitso, y uno de los jóvenes líderes en emprendimiento e innovación tecnológica en México, siendo incluido en los Premios Innovadores Menores de 35 México 2016 del MIT Technology Review. Daniel cuenta con dos títulos de Stanford en Economía e Ingeniería de Sistemas Informáticos y un MBA de la prestigiosa Harvard Business School. Bueno, en esta conversación conocerás los consejos de Daniel para todos aquellos emprendedores del ecosistema Bitcoin, blockchain y criptomonedas latinoamericano que están partiendo están creando ideas innovadoras en su cabeza. Así también le pregunté con respecto a los temas regulatorios, ya que hoy en día se han puesto muy importantes en la región. Conocimos su punto de vista sobre la ley fintech de México y por qué eligieron Gibraltar para ser el primer exchange regulado de Latinoamérica. Ya en otro tema le pregunté su visión con respecto a la región, el fuerte crecimiento en el que están trabajando con su expansión argentina, ahora Brasil y mirando Colombia, Perú y Chile. El trabajo que están llevando a cabo con importantes empresas como Coinbase, Casek Ventures y otros inversionistas que entraron en su última ronda donde levantaron 62 millones de dólares. Le pregunté si ve potencial de que empresas de gran tamaño en la región compren Bitcoin, como lo hizo MicroStrategy, a lo cual me sorprendió diciendo que ya hay empresas comprando Bitcoin, pero que no lo hacen público. Finalmente le pregunté sobre su opinión de la demanda de la SEC de Estados Unidos contra Ripple, ya que Bitso es uno de los principales operadores de remesa entre México y Estados Unidos usando precisamente XRP de Ripple. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam, donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad, de información sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Ahora, Vamos a disfrutar de esta conversación. Y bueno, iniciamos un nuevo episodio y, y sabes muy bien con quién me encuentro en el episodio número 36. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Cristóbal, muy bien, aquí de casa, como todos, eh, seguimos, seguimos en esta <risa> pandemia.
0: <risa> y seguimos por pues, no sé cuánto tiempo más todavía, porque así como va la cosa, creo que todavía nos queda un par de meses más eh, encerrados, ¿no? ¿Cómo va todo por México? Sí, oja,
1: ojalá sean un par de meses, nosotros estamos estimando que va a ser una gran parte del año todavía, entonces esperemos
0: sí. que termine pronto, pero, pero no le vemos necesariamente el fin todavía. De hecho, nosotros también, como, como evento, planificación, o sea, planificar cualquier tipo de evento presencial, por lo menos, o sea, ya, primer semestre imposible, y segundo semestre yo creo que también, como vemos la cosa, va a ser, va a ser bien complejo porque va a ser un tema de transición. Pero bueno. Solamente esperar a que la gente haga caso, se siga manteniendo en casa para así poder ir disminuyendo esto, estos contagios. Así Pero vamos a lo que, vamos a lo que nos, nos atrae en este episodio que, que bueno está plagado de varias preguntas que, que he preparado que ojalá les, les parezca interesante a todos. Y primero me gustaría partir por el lado emprendedor y descubridor de, de Bitcoin y de criptomonedas de, de Daniel. ¿Cómo llegas a, a Bitcoin y, y cómo luego de llegar a Bitcoin, eh, junto con el equipo obviamente y todos los fundadores, construyen el exchange más grande de Latinoamérica? ¿Qué ha sido so, ese lado positivo y qué ha sido también lo más complejo de, de todo este camino?
1: Sí, mira, eh, Bitcoin fue a raíz de un buen amigo venezolano que vivía en ese entonces eh, en, en una casa enfrente a donde yo estaba viviendo. Yo vivía en San Francisco en ese momento. Y un día simplemente me dijo, oye, ya escuchaste esta cosa que se llama Bitcoin, ¿no? Me dijo, lee, está súper interesante. Y me metí a leer y, y, y en el mundo de cripto mucha gente dice que, que está este rabbit hole, ¿no? El, sí. Como el eh,
0: agujero el, del conejo.
1: El agujero del conejo donde cae Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Y, y realmente para mí fue así. Fue un tema de escuchar la, la palabra Bitcoin por primera vez, meterme a internet, empezar a leer. Y no he salido de ese agujero. Eh, seguimos ahí viendo que, cuál va a ser el impacto, qué construir, cómo construirlo y, y, y al principio era un tema muy eh, simplemente con, con mucho interés sobre la tecnología y, y con mucho entusiasmo pero sin realmente pensar en hacer algo profesional en la empresa me decían el Bitcoin el tipo del Bitcoin porque hablaba de Bitcoin todo el día, luego me fui a hacer una maestría en la maestría todo el mundo me decía oye, te das cuenta que cada conversación que tenemos, cada cena, cada plática, siempre acabas tú este, robándote la plática.
0: <risa>
1: ¿No? Y esto, era, esto es muy al principio, ¿no? Te estoy hablando, este, yo me fui a hacer la maestría en 2013, entonces eh, pues era, era muy al principio de la industria. Y, 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 y luego doy con los, con los dos cofundadores de, de Bitso y, y, y la idea es, oye empiezan a ver estos, estos exchanges en donde puedes convertir tu dinero fiduciario y crear mercados para convertirlo a, a Bitcoin. Y empezamos a ver estos negocios en Estados Unidos, en, empezamos a ver estos negocios en Europa, en Japón, y no creen que valiera la pena hacer algo en, en México no y, y, y con un enfoque luego en Latinoamérica. Y así empieza, así empieza la idea, se forma Bitso y ha sido una... Pues cómo te diría, ha sido una trayectoria muy divertida, muy este, muy retadora y, y con sus altas y bajas. Como cuando oyes de estas historias de emprendimiento donde pues, a veces la gente ve eh, lo que sale en la prensa, esta empresa levantó tantos este tanto dinero y dicen, ¡uy! Estos tipos tenían una súper buena idea. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? ¿Por qué no la hice? Pero la verdad es que cuando estás operando estas empresas te das cuenta. ¿Qué que, que, que son esas lágrimas y ese sudor? El, 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 que, el que es muy difícil apreciar desde fuera, pero lo que es lo que está realmente construyendo el, el, el negocio por, por dentro. Y, y yo diría, mira, cosas, cosas muy difíciles. Eh, la narrativa de Bitcoin está completamente cambiando y creo que los últimos tres meses, cuatro meses han sido fundamentales ahí. Pero, pero al principio era muy difícil, ¿no? Para mí era muy difícil con mi familia, con mis amigos, con mis profesores, con mentores. Les platicabas de esta cosa que se llama Bitcoin y todo el mundo te veía raro. Este, este tipo, ¿qué, qué, qué, ¿qué se está imaginando? ¿Qué se fumó? ¿Qué, este, <risa> a, a muy buenos amigos míos, uno de ellos este, ahora trabaja en bitcoin pero me dice, la primera vez que tú me dijiste que te ibas a, a, a México a construir esto, yo dije, este tipo vio muchas caricaturas de chiquito, Oh, o sea, ¿Cómo es una moneda digital? ¿Cómo respaldada por quién? ¿Qué significa que es descentralizada? ¿Cómo que nadie sabe quién la inventó? Eh, entonces eh, yo diría que al principio había todo este tema de educación muy, muy difícil y, y hoy en día eso es muchísimo más fácil. Empiezas a tener gente de muy alto nivel que está hablando de Bitcoin. El último Rey Dalio acaba de, de, de publicar su, su tesis sobre Bitcoin. Es una tesis muy positiva pero pues, tienes gente, eh, pensadores grandísimos que ya están, que ya se tomaron el tiempo de entender la curiosidad de ver que, que no habían entendido. Muchos de ellos previamente habían dicho que Bitcoin era una tontería, que era una burbuja, que era, que cómo podía tener valor, etcétera. Pero realmente empiezamos a ver en el último, en el último año, pero realmente en los últimos cinco o seis meses, te digo este cambio muy grande, muy fundamental, en donde empieza a haber mucha literatura de gente muy eh, institucional, Hablando sobre Bitcoin como esta tecnología realmente que puede ser realmente cambiadora. Y eso es un contraste muy grande de, de, de 2014 eh, cuando Bitsu estaba tratando de levantar su primera ronda de capital y, y era imposible. Na, nadie te recibía, nadie este, quería saber nada de ti. Eh, les hablabas de criptomonedas y era como que les estabas hablando en, en, en un idioma foráneo. Y, y entonces eso creo que es algo que fue un reto muy, muy grande. Sigue siendo un reto importante. Eh, uno a gran, un importante eh, segmento de la población todavía no entiende esa tecnología bien, pero creo que empieza a haber más herramientas y, y, y definitivamente mucho más narrativa y mucho más contenido eh, a nivel eh, global, local, etcétera, que está ayudando a permear esto de manera más eh, eh, fácil en, en, en el mercado. Um, pero, pero que, que era muy, muy, muy difícil hace unos años. Y luego la otra es, yo diría, todo el reto eh, eh, de ejecutar en esta idea, porque tienes, tienes los retos regulatorios, los retos de mercado, los retos de producto, los retos de, de construir una organización y crecer un equipo y que todo el mundo esté organizado. Entonces los retos van cambiando y van evolucionando y nunca dejan de, de existir, nada más cada vez son más complejos cada vez eh, necesitas ser más rápido en tu, en tu capacidad de reaccionar. Y nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a hacer eso y con el, y, y, y con, con el sueño de, de replicar lo que, lo que ahora empresas como Nubank, que hoy anunció eh, una ronda que los valúa 25 mil millones de dólares, que es que realmente una inspiración enorme para todo el sector de emprendedores en, en, en toda Latinoamérica, porque estamos viendo estas grandísimas historias de éxito que, que antes no las habíamos visto, ¿no? que no se habían vivido en la región y empieza a tener un efecto eh, de contagio para, para en toda la región que, que, que para mí es, eh, es lo mejor que nos podría estar pasando porque siempre he pensado que el progreso de la humanidad depende de gente intentando, experimentando, probando nuevas ideas, tratando de cuestionar el status quo y en la TAM había sido más difícil lograr eso que, que en Estados Unidos, que en Europa, que en Asia. Y creo que estamos vi viviendo una época preciosa para Latinoamérica. Y si podemos, todas estas empresas que están en el, en, 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 en ahorita compitiendo o creciendo o haciendo, eh, si, si, si todas o si, o si muchas logramos ser exitosos eh, o exitosas, Creo que va a ser un cambio fundamental en la manera en la que la gente piensa en, en la innovación, en, en, el, en, en emprender y va a haber una generación de ideas, una cantidad de opor oportunidades de inversión y últimamente un avance muy importante en la, eh, para, para, para la sociedad que yo creo que es lo más, lo más padre, ¿no? Entonces. Digo, ya me salía y toqué mil temas, pero pero, pero creo, creo, creo que es un buen, un, una buena generalización de lo que ha pasado en los últimos este, años. Eh.
0: Sí, gran, gran narrativa y, y muy eh, potente en relación al mensaje, sobre todo hablándole a esos que están desafiando el status quo, a esos emprendedores que, como bien tú dices, muchos tienen muy buena idea, pero de repente empiezan a ver la, la parte buena de, de lo que sale de la prensa, pero la parte negativa también tiende a ser eh, lo que nadie ve y obviamente lo más complejo de llevar adelante. Y, y en ese sentido, para aquellos que, que estamos y que están desafiando y que tienen interés y que están desarrollando alguna idea eh, y están emprendiendo en el mundo cripto, en Latinoamérica, eh, ¿qué consejos le podrías dar un poco más allá de, 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 de tu experiencia que ha sido este viaje con Bitso.
1: Mira, yo, yo, eh, el, el mundo cripto es muy amplio. Entonces la, las cosas que puedes hacer en el mundo cripto, en la TAM, es amplísimo. Pero yo les diría varias cosas. Uno, la oportunidad es enorme. O sea, en Bitso creemos que esta tecnología va a fundamentalmente a cambiar cómo el mundo está organizado y cómo está operando. Entonces, si, 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 si estamos en lo correcto y me imaginaría que los emprendedores en, la, en Latinoamérica que están pensando en, en, en montar o que están montando empresas de cripto, tienen que tener, o sea, tienen que creerse esa, esa realidad. Entonces va a ser un espacio enorme, ¿no? Debería ser un espacio enorme con muchísimas oportunidades. Y yo creo que la, 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 los dos o tres consejos que yo les daría es como, miren, Ustedes están in 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 intentando esto por primera vez, entonces va a haber mucho escepticismo alrededor de estas ideas, esa es una, y no se den por vencidos. Si ustedes están convencidos que lo que están este, construyendo está generando valor, va a ser útil, etcétera, y, es y, y están llenos de escepticismo, pues acuérdense que están siendo los primeros. Entonces eso es muy importante porque... Eh, tienen que estar llenos de optimismo en que van a poder realmente lograrlo. La segunda cosa que yo les diría es, es una tecnología que sigue evolucionando y que está y que sigue siendo relativamente nacente, ¿no? Aunque Bitcoin cumplió en hace unos días en enero del 2021, cum cumple los 12 años de operación, eh, realmente la tecnología de blockchain sigue siendo una tecnología que le falta mucho madurar. Y en los últimos dos, tres años ha habido un avance impresionante y cuando tú ves lo que están haciendo los proyectos, etcétera, va a haber un avance bestial en los próximos años, ¿no? Que eso es extremadamente emocionante como, como alguien que trabaja en la industria, pero que también vean que hay limitaciones reales de la tecnología hoy en día y que esas limitaciones, el chiste es, entenderlas y, el, y, y, y saber cómo capitalizarlas, no o sea, cómo capitalizas en lo que hoy en día la tecnología te da y cómo tal vez nada más construyes a futuro para lo que la tecnología tal vez hoy en día no te da, pero que en el futuro sí te da. Y luego por, por, por tercero eh, es el tema yo creo que regulatorio, que es un tema muy importante y es un tema que está muy activo ahorita en toda la región, es un tema que está moviéndose en, 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 pues en toda la región, en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, etc. Este, y y va a ser un, este, este va a ser un, un, un tema que va a estar moviéndose durante los próximos años, donde va a haber poca claridad en algunos lugares, pero que un poquito como que nuestra responsabilidad en el sector es educar y, e impulsar eh, el conocimiento que existe por parte de las autoridades con respecto a esta tecnología para que realmente entiendan bien cuáles son los riesgos y cuáles son los retos, pero también cuáles son las grandes oportunidades y potenciales beneficios de esta tecnología para lograr tener un marco regulatorio alrededor de toda la región que sea realmente eh, que, que impulse esta innovación. Eh, y, que, y que sí busque mitigar los riesgos, pero no de una manera en donde ahorque y básicamente elimine la, 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 la innovación y el crecimiento de esta industria.
0: El tema regulatorio efectivamente eh, es algo que, que se ha visto quizás con distintas matices. Por un lado, bueno, conocemos el caso de Ecuador y Bolivia que eh, tienen totalmente eh, prohibido Prohibido, claro, o esa es la palabra prohibido, el uso de criptomonedas. Por otro lado, en un principio Colombia ten, también había presentado algunas propuestas para regular de manera muy mal y ahora están abriéndose a un eh, sandbox. Argentina, bueno, presentaron dos propuestas que también la comunidad en Argentina eh, fue algo bien negativo lo que, lo que dijeron de esas propuestas. Entonces, efectivamente estamos viendo ese, ese, ese interés quizás de los reguladores de... de de salir a regular algo que a lo mejor todavía no entienden y educar efectivamente algo que comparto, que es necesario hacer. Ahora bien, México eh, es la primera, el primer país, ¿cierto?, en Latinoamérica y uno de los primeros del mundo que tiene una ley dedicada a fintech. Pero no incorpora la criptomoneda. En un principio entendía yo que sí se está considerando, pero después el Banco de México la, la sacó. ¿Cuál es tu punto de vista de, de esta ley eh, fintech de México? En el programa hemos tenido distintas, distintos invitados, como el caso de Eloisa Cadenas, de, de Carlos Valderrama, de Josu San Martín, que me han dado su apreciación en relación a esta ley. ¿Cuál es tu apreciación?
1: Mira, yo te, yo te diría muchas cosas. Desde un punto de vista general para México y la industria fintech, creo que es un gran paso hacia adelante. Es, eh, pasas de una industria donde nadie sabía cuáles eran las reglas, cuáles eran los requisitos, si lo que se estaba haciendo estaba permitido o no, todo el mundo viviendo en un área gris este, muy fuerte y todo el mundo tratando de, de, de ser muy creativos con las eh, maneras en las que dábamos productos y servicios eh, a un mundo donde empiezas a tener muchísima claridad. ¿no? Y como cualquier proyecto de ley hay mejoras importantes que se pueden hacer y yo creo que hay negociaciones que la industria debería de empezar a retomar otra vez con la con la autoridad para con el fin de mejorar la la pues esta ley fintech no pero en general creo que es un grandísimo paso hacia adelante o sea donde estábamos hace cinco años a donde estamos hoy es un es un mundo diferente y lo que ha pasado es que el eh, la autoridad eh, específicamente el banco de méxico ha pedido una sana distancia entre el mundo de lo que ellos le llaman los activos virtuales, o lo que más comúnmente se le conoce como criptomonedas, y, eh, y este mundo tradicional financiero. Que yo te diría que cuando el Banco de México tomó esa, esa decisión, estaba bastante, no sé si alineada, pero más un poquito, en, un poquito más en línea con lo que estabas viendo a nivel mundial, pero realmente hoy en día ya es una, es una desviación importante a lo que estamos viendo a nivel Mundial, ¿no? Donde tú mencionabas el caso de, de Colombia ahorita, pero en Brasil estamos viendo lo mismo, estamos viendo lo mismo, obviamente en Estados Unidos, en Europa, eh, empiezas a ver cómo realmente el interés es no de separar el mundo financiero del tradicional, del mundo de las criptomonedas, sino muy al contrario, que estas cosas tienen que converger, ¿no? Eh, entonces vamos a ver qué, te, qué termina pasando en México con, con relación a esto. Lo que yo sí le aplaudo mucho al Banco de México es que, aunque deja fuera de las actividades reservadas eh, que pueden tener las instituciones de fondos de pago electrónico, aunque deja fuera eh, varias de las, de las cosas que, 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 para que estos negocios operen, dio mucha claridad sobre cómo empresas como, como BITSO podrían operar. no, O sea, dio mucha certeza en cómo podrían operar, que yo tenía que ser una de las metas más importantes de la ley Fintech. Y entonces hoy en día eh, nosotros creemos que el ámbito regulatorio en México y a nivel mundial va a seguir iterando y va a seguir moviéndose y va a, cam y va a cambiar. Y en algún momento eh, nos imaginamos que la postura dentro del Banco de México puede cambiar con respecto a, 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 a si dejarlas fuera o volverlas a meter. Pero este... Pero, pero le han dado una claridad importante a cómo operar ciertos tipos de, de negocio. Y, este, y yo creo que ahora lo que nosotros tenemos que hacer como industria es empujar para que podamos empezar a utilizar estos otros casos de uso que igual y cuando se crearon la ley fintech no los estábamos anticipando y hoy en día son muy claros y que ahora el marco regulatorio te deja en otra vez en una posición un poquito extraña donde no puedes realmente innovar porque tienes ya estos candados que antes tal vez no existían, pero que se han vuelto más relevantes hoy en día y, y, y colaborar con la autoridad. Pero que no se nos olvide que una de las cosas que la ley Fintech introduce en México es el sandbox regulatorio y el sandbox regulatorio puede tener muchas mejoras, 100 como todo, todo puede ser perfectible pero es un espacio muy interesante para cuando hay modelos de negocios que se quieran explorar pues meterlos a este a este sandbox regulatorio con el afán de estar cerca de la autoridad para este para luego entender si es algo que, que, que deberíamos de, de encontrar la manera de regular o de crecer etcétera pero eh, entonces yo te diría el, el, el resumen yo te diría es una es un gran paso hacia adelante eh, pero tenemos que seguir caminando, ¿no? Tenemos que seguir empujando esa ley hacia adelante.
0: Claro, de hecho, bueno, el concepto de esa certeza jurídica que, que yo le aprendí también trabajando con el regulador en Chile, de, de dar ese, ese campo de acción, al menos a esa, esa misma palabra, o sea, la certeza tanto para un emprendedor, para el desarrollador de un negocio, como para un cliente saber cuáles son los productos o servicios que eh, se pueden dar y, obviamente, qué es lo que el cliente debiese recibir y si hay algún problema, quien pudiese solucionar el problema y eso da certeza y no queda en un limbo. Eh, y eso, obviamente, lo que hace es profundizar el mercado, traer más eh, interés, liquidez, inversión y, obviamente, lo, a lo mejor. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, así lo mostraron las cifras, que después de la ley fintech de México, eh, ca la cantidad de fintech que... que que empezaron a desarrollarse fue tremenda. Creo que eh, es el número uno a nivel eh, latinoamericano con más de 600 startups fintech en México y es tremendo mercado eh, el de México. Y, y, y siguiendo con esa línea de la regulación, ¿qué, qué lo llevó a tomar también la decisión de irse en su operación a buscar esas licencias en, en países que estaban desarrollando regulación específica para criptomonedas? Como el caso de, de Gibraltar, que es donde ustedes hoy día tienen la licencia y, y por qué no eh, Malta u otras jurisdicciones que también en su minuto eh, eh, o todavía tienen cierto la posibilidad de hacerlo. Eh, es, con un, ¿Es con una visión estratégica? Eh, que lo llevó a tomar esa decisión?
1: Mira, a raíz de que el Banco de México empieza a pedir esta separación y que quedaba claro que nadie iba a auditar nuestras operaciones con criptomonedas en México y con el afán de darle muchísima certedad, eh, certeza, como tú dices, la, la importancia de darle certeza a nuestros clientes, pues nosotros tomamos la decisión, sin que nadie nos las pidiera, de sacar la parte del custodio, la transaccionabilidad y, y mandar y recibir criptomonedas de México a esta licencia europea en Gibraltar, en, eh, con el afán de poder voltearnos con nuestros clientes y decirles como, mira, mis prácticas de seguridad están auditadas, mis prácticas de custodia están auditadas, este, mis prácticas de prevención del lavado de dinero, de debida diligencia de clientes, etcétera, están auditadas. Yo tengo que tener ciertos controles para poderte brindar una atención de, de servicio de tal nivel, etcétera, etcétera. Eso ha sido muy importante para nosotros porque le ha dado muchísima certeza a los clientes. Y nos ha permitido hasta empezar a tener otros tipos de clientes que antes no podíamos lograr adquirir, eh, clientes que tienen una, un enfoque muy importante regulatorio. no Muchos de ellos son clientes que están completamente regulados y que no hubieran podido subirse a la plataforma si no es que nosotros hubiéramos obtenido esa licencia este, pa, pa, eh, de, en, en Gibraltar. Ahora, ¿por qué específicamente Gibraltar? Antes de tomar la decisión, el equipo se fue... Bueno, primero hicimos todo un análisis en México, desde México, tratar de entender qué países estaban pensando en estas licencias, cuáles eran, eh, o sea, cu cuáles eran los frameworks que estaban utilizando para, para, para tratar de regular esta, esta industria. Y visitamos, fuimos a, a varias jurisdicciones eh, que estaban tratando de atraer a negocios como el nuestro a, a, a ser construidos en, en su país. ¿no? Entonces, eh, analizamos este, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Estonia, Eslovenia, eh, Malta, Gibraltar. Eh, eh, realmente hicimos, el equipo hizo un excelente trabajo haciendo una revisión bastante eh, exhaustiva. ¿no? Vimos Nueva York, en Estados Unidos, etcétera. Y al final de cuentas, lo que encontramos en Gibraltar es un, un, una manera de pensar en cómo regular esta tecnología. Encontramos dos cosas en, en, en Gibraltar. Primero, una manera de pensar en esta tecnología que, que a nosotros se nos hacía fundamental, que es que ellos agarran y decir, en vez de tener toda una serie prescriptiva, de, 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 de cosas regulatorias o, o, o no cosas regulatorias, la palabra que estoy buscando es de requisitos regulatorios, yo voy a tener una serie de principios y tú como negocio me tienes que probar que te adhieres a esos principios. Y cuando nosotros leímos los principios, los principios de esa regulación en Gibraltar, eran muy adecuados a las cosas que nosotros veíamos como las cosas más importantes para, nuestra, para nuestro negocio ¿no? y para nuestra industria. Entonces, protección al consumidor era una de esas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a resguardar esos activos? Continuidad de negocios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos haciendo el tema de prevención del lavado de dinero? O sea, todas estas cosas que nosotros ya veníamos haciendo, que ya pensábamos que eran importantes, las vimos muy bien reflejadas. Es, es tanta la similitud que en, en Bitso tenemos un, un acrónimo que se llama Cryptus eh, que son las cosas que nosotros tenemos que ser muy buenos, o sea, las cosas en las que tenemos que ser excelentes para poder tener un negocio eh, eh, y, y, y clientes que quieran regresar a, a utilizarnos. Y, y cuando nosotros veíamos cada una de esas siglas, qué significaba y la comparábamos con los principios eh, de, de la regulación de Gibraltar, el, la cantidad de congruencia que existía era tal que fue realmente una decisión este, muy difícil muy muy fácil para nosotros. La segunda cosa que era muy importante o que fue muy importante en nuestra decisión en Gibraltar es que fue el único de los lugares que visitamos en donde la conversación con el regulador era una conversación como las que yo he tenido con gente en la industria la terminología, los retos las historias de aprendizaje, todo lo conocían. Eh, Pablo, eh, cofundador de bicho lo describió muy bien. Dice, eh, sacar una licencia en Gibraltar es como querer ser sumo e ir a entrenarte a Japón. De <ríe> todos los lugares que nosotros vimos, era el lugar que realmente había hecho un trabajo excepcional para entender la tecnología, sus riesgos y querer tener un, 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 pues un framework, no sé cómo se dice framework en español, pero un framework regulatorio, un marco regulatorio
0: marco, que, sí.
1: que hiciera mucho sentido. ¿no? Entonces
0: eh,
1: eso yo te diría que fueron las dos razones por las cuales quisimos irnos a Gibraltar y todo fue impulsado por eh, no querer tener un negocio donde estábamos teniendo... Eh, fondos de clientes, transacciones en los blockchains, etcétera, y no lo queríamos tener este, completamente eh, sin regular como, como, como era, pues como, como, como cambió la ley fintech en México. Entonces, este, a raíz de ese cambio que pide el Banco de México, que lo entendimos, eh, buscamos nosotros pues, un lugar para regular esa parte eh, con el afán de darle esa certeza a los clientes. Y yo te diría que no solamente eso, sino también... Como como, como un negocio hay mucho valor cuando tienes esta función de, de una autoridad que te viene a revisar, que te cuestiona, que te audita, que te pregunta, que, que eh, todo esto enriquece tu negocio. no O sea, enriquece sí. mucho tu negocio, te, te, te ayuda a mejorar como empresa. Nosotros nos hemos vuelto mucho mejores como, como, como empresa a raíz de estas licencias que hemos obtenido. Entonces para nosotros ha sido también un camino muy divertido y, y muy enriquecedor y de mucho crecimiento con este pues con estos pasos que hemos venido haciendo regulatorio.
0: Y eso imagino que también da una mejora a nivel estratégico de la visión de Bitso volviendo a Latinoamérica en términos de esta expansión internacional que están eh, llevando a cabo, desde México llegaron a Argentina el año pasado, 2020 si no me equivoco, final de 2019 por ahí. Eh, bueno, ahora anunciaron también el arribo a Brasil. ¿Qué otros países podríamos estar viendo, ha visto crecer dentro de Latinoamérica? ¿Y cómo les ha ido en, en Argentina, que es un país del cual todos conocemos Latinoamérica, que fue uno de los primeros ecosistemas cripto de la región? con muchos de estos exchanges saliendo y, y obviamente con mucho mercado, porque conocemos lo, lo, las dificultades económicas de Argentina y eso ha llevado a que muchos argentinos vean en Bitcoin y otras criptomonedas refugios claros de valor. Claro. Obviamente eso es un mercado gigantesco. Sí,
1: mira, te, te contesto. El enfoque grande para Bitcoin este año va a ser Brasil y todo es acerca de Brasil ahorita en la empresa. Eh, todo, todo. Hoy tuvimos, nosotros tenemos juntas este, semanales con todo el equipo y hoy el enfoque de la mitad de esa junta fue Brasil, ¿no? Platicar de Brasil, lo que estamos esperando, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, eh, para nosotros esa va a ser la prioridad, pero realmente estamos viendo muy de cerca los avances en Colombia, nos apasiona lo que está pasando en Colombia eh, hemos tenido la oportunidad de hablar con los reguladores en Colombia y estamos viendo, un, o, 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 estamos viendo realmente un regulador que está pensando de manera muy profunda en, en, en cómo eh, aprender más de este mundo. ¿no? Y eso yo creo que es muy valioso. Cuando el regulador tiene la curiosidad de querer entender, es algo muy valioso y mi expectativa es que el mundo de las criptos en Colombia va a evolucionar muy bien si seguimos con esta colaboración de industria y sector público como se ha dado en los últimos meses en Colombia. Y obviamente vemos toda la región, ¿no? Nos gusta mucho Perú, nos gusta mucho Chile. Venezuela es un lugar un poco más complicado por, por, por muchas razones, pero... Lo que estamos viendo en Venezuela es muy interesante también. Entonces, creemos que la región está llena de oportunidades y lo que queremos hacer es eh, eh, traer y llevar todos nuestros productos y servicios a toda la región, pero tienes que empezar a estar en foco. O sea, no, no puedes hacer todo a la vez, tienes que tener un alto nivel de foco y, y ahorita el foco está en Brasil para nosotros. ¿no? Por lo menos para este año va a ser una, una, grande, muy importante, eh, una parte muy importante del trabajo va a ser Brasil.
0: Claro, claro, de hecho, sí, dale.
1: No, y solo te a decir, y en Argentina eh, eh, ha sido una ha sido una grandísima historia para nosotros en Argentina. Eh, tenemos eh, cientos de, de miles de clientes ya en Argentina. Eh, el mercado va creciendo a una velocidad estúpida mes con mes. Eh, tenemos un country manager, Andrés Ondarra, que, que ha hecho un realmente un excelente trabajo en crecer ese mercado. Y, y es un mercado eh, muy dinámico, con competidor, con competencia, con toda una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Por, por la, por el, por, también por el contexto macroeconómico de, de, de la Argentina, pero, pero un excelente, excelente, excelente... Ha sido una excelente este, historia para nosotros hasta ahorita, y, y, y seguimos esperando un crecimiento muy importante dentro del país eh, en los próximos años.
0: Sí, bueno, Argentina, y bueno, tú no nombraste, varios países de, de la región son muy interesantes. Colombia tiene un mercado súper potente eh, a nivel de plataformas P2P, a nivel de exchange como Bitso, eh, hay poco, bueno, está Buda y Panda. Eh, Perú, un mercado que viene poquito más lento, pero sin lugar a dudas, con la cantidad de personas que tienen las dificultades económicas, como gran parte de los países están teniendo hoy día, Latinoamérica va a ser un mercado muy interesante también. Así que, bueno, tenemos distintas realidades en Latinoamérica y hay que, hay que aprovecharlas en ese sentido. Y antes de, de conocer tu, tu perspectiva con en relación a, a, a cómo ves la, la adopción en términos de estas distintas realidades que existen en la región, ¿Qué ha significado para, para Bitso el, el trabajar eh, con di diferentes empresas importantes que han respaldado el trabajo de Bitso en sus diferentes aumentos de capital? Sobre todo Coinbase, que, que fue una de las que lideró recientemente este aumento de capital por 62 millones que, que cerraron. Y, ¿Y qué ha significado ese, ese trabajo? ¿Qué, ¿Qué ha significado algún tipo de cambio estratégico? ¿Cómo ha sido su relación con, con este tipo de empresas que respaldan a Bitso y su crecimiento?
1: Mira, ha sido ha súper sido positivo. Eh, Coinbase es una es una empresa admirable. Eh, lo, lo, ahorita están eh, a, sal, a hacer su, su oferta pública. Su, sí, su está ahí. Sí. Y... Y, y no, no sé cuánto, en cuánto va a terminar valuada, pero la gente está hablando de un rango de entre 50 mil millones de dólares a 100 mil millones. Que es, que es impresionante, ¿no? Porque si tú piensas eh, una empresa de cripto que vale 100 mil millones de dólares, está, estás hablando que es más grande que grandes instituciones financieras muy, muy, muy conocidas, ¿no? O sea, estás hablando que sería más grande, si va, digamos que. Digamos que queden 70 mil millones de dólares. Eso es más grande que Santander. Eso es más grande que UBS. Eso es más grande que Credit Suisse, que Deutsche Bank, que Barclays. Este, es, 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 es impresionante no que, que, que una empresa de cripto esté valuada arriba de lo que muchos bancos este, están valuados hoy en día. Entonces, para mí eso es una validación enorme del mercado. Y, y es una validación enorme también de la seriedad de esta empresa eh, y de su capacidad de ejecutar. Y para nosotros este, la ayuda que nos brindan es importante, ¿no? En pensar en los retos, en cómo, en, 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 en cómo nos estructuramos, qué cosas perseguimos, cómo lo hacemos. Entonces, ha sido un cambio padrísimo para, para Bitso. Y luego eh, la otra cosa que ha sido extremadamente importante para nosotros en, en el último año es... Se, este, tenemos estos fondos de inversión, CASEC eh, y QID que se unen a Bitso eh, y, se, y se suman al, al directorio, al, al consejo. Y, la, y el valor agregado que han traído ha sido este, realmente excepcional. O sea, son, son operadores con muchísima experiencia que nos han ayudado de una manera muy importante a pensar en cómo deberíamos de estructurar ciertas cosas, cómo deberíamos de crecer en ciertas áreas, en dónde tener un enfoque este, importante, etcétera. Y ha sido un cambio buenísimo para, este, eh, para, 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 para Bitso, ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad es que eso es algo que nos emociona mucho y que, y que creemos que va a ser fundamental para esta nueva etapa de crecimiento que estamos, pues, que estamos viviendo.
0: No, de todas maneras, con ese respaldo, ese consejo directivo, hay tremendo valor agregado que le está aportando a, a todo el equipo de Bitso. Así que esperamos eh, ver también eh, prontamente a Bitso eh, seguir creciendo y, y seguir siendo parte de este gran ecosistema latinoamericano que de cierta manera ha crecido bastante este último año, o sea, a nivel de tanto la pandemia como la reciente subida de Bitcoin y criptomonedas, me parece a mí que ha traído bastante interés de personas que antes del de 2020 no todavía no conocían de Bitcoin y las criptomonedas, y esto le ha llamado cierto grado de, de interés. De hecho, eh, Buda, que es uno de los eh, principales también exchanges eh, a nivel más sur de, de Sudamérica, que es basado en Chile, pero con bueno, Operación Argentina, Perú y Colombia ha comentado que en, tan solo en enero han, han, han generado un volumen similar a lo que fue eh, el primer semestre del 2020, es decir, de enero a junio, solo claro. en un mes. ¿Qué números han visto en Bitso hoy eh, y con respecto a su al año anterior, a, al, al 2019? ¿Cómo sí, fue no, el año 2020?
1: Ha sido un gran, ha sido un gran, gran año para nosotros. Este, o sea, eh, nosotros en en, en las proyecciones que ya pensamos que eran agresivas, las proyecciones que teníamos para enero, eh, las hemos roto por casi tres veces. ¿no? Lo, que, lo que proyectamos hace algunos meses, como lo que queríamos estar generando en términos de volumen en enero, lo hemos roto por, por, por casi tres veces. Y, y estamos viendo dos cosas más interesantes, yo te diría, que el volumen. Estamos viendo una cantidad impresionante de usuarios nuevos en, en México y en Argentina. Impresionante. O sea, una, un realmente un crecimiento muy, 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 muy grande en, en, en usuarios y en transaccionabilidad. Ese es uno. Y, y la segunda cosa que yo diría que es diferente es. El uso eh, que, 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 que la gente le está dando a, a, a esto. no eh, eh, no, hemos, siempre hemos tenido gente que le gusta tradear, gente que le gusta en, en, comprar barato, vender alto, están jugando con el mercado, jugando con la volatilidad pero ah. este, año, este año estamos viendo una cantidad impresionante de gente que mm, eso no es lo que está haciendo lo que está haciendo es eh, no. simplemente metiendo y dejando lo que la industria le dice el huddle este, eh, que básicamente es gente que compra y lo... Y, y, y
0: mantiene, y, y lo junta. Tiene,
1: no lo quiere vender, ¿no? Quiere mantenerse firme con esa posición. Y estamos viendo un cambio muy interesante en cómo el comportamiento de muchos de los usuarios. O sea, normalmente veíamos esto mucho, un usuario nuevo llegaba, agarraba, compraba. Dos días después el precio había subido, lo vendía. Y luego, y estaban aquí como que... Y luego igual y se aburrían y pero ahora tenemos toda esta, esta cantidad de cliente que como que parece que lo que está haciendo es, sabes que yo necesito tener un pedacito de mi portafolio en, en, en Bitcoin o en cripto. Entonces abren su cuenta, mandan una cosa, ¡pup! este hacen, hacen su, su compra y ni siquiera están revisando el precio todo el tiempo tenemos muchos clientes que revisan el precio las 24 horas del día, tenemos clientes que no sabemos ni cómo duermen porque sí. están revisando el precio sí. las 24 horas del día, ¿no? No, no, sí. no sabemos cómo, cómo, cómo sobreviven este, pero tenemos estos clientes interesantes que no que para ellos no es una compra especulativa de corto plazo, sino una inversión a largo plazo que están queriendo hacer porque empiezan a entender otra vez, yo creo que la narrativa y los fundamentals que, pues, de los que hablamos hace unos...
0: unos... Sí, no, de todas maneras eh, es distinto y, y comparto eso creo que también en el, en el sentido de lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestra academia, es personas que están interesándose por más que por el, la especulación, también por, por el funcionamiento, por, por qué es lo que permite hacer las criptomonedas, qué es lo que les llama la interés más que solamente el precio. Y eso me parece que, que ha sido... Eh, un espaldarazo también porque que lleguen persona a conocer más de la tecnología de su funcionamiento y menos especuladores eh, lleva a tener de más de estos eh, inversionistas, más que especuladores, estos hodl, que eh, lo que hacen es comprar y mantener porque saben que a largo plazo el valor de Bitcoin y otras criptomonedas tiende a subir. De hecho, conocemos también y nos basamos en la hito más institucional que una de las Principales diferencias que hemos visto en la creciente subida del precio de Bitcoin en las criptomonedas eh, ha sido este lado, que, que a diferencia del 2017 fue más del lado retail, 2020 y principios de 2021 ha sido del lado más institucional, MicroStrategy, PayPal, Square, Mass Mutual y otras compañías que quizás todavía no han informado de la cantidad de Bitcoin que han comprado, eh, marca una diferencia y, y, y me gustaría ahí adentrarme cómo ven ustedes la adopción institucional. De Bitcoin eh, en Latinoamérica. ¿Es posible que, que prontamente ver alguna empresa de carácter un poco más tradicional anunciando públicamente la compra de Bitcoin?
1: Mira, te puedo decir que definitivamente hay empresas en LATAM que están comprando
0: Bitcoin. Buenísimo.
1: Lo que no te puedo decir es si vamos a lograr que alguna de ellas salga a anunciarlo.
0: Claro, Obviamente públicamente. Que
1: nosotros queremos que hagan, ¿no? Y creemos sí. que puede ser muy bueno para ellos. Digo, estamos viendo lo que le ha pasado a MicroStrategy, etcétera, la atención que llegan, que llega este, a ver, pero eh, no hemos logrado que, 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 que lo anuncie alguna empresa de, de mucha relevancia al mercado. Pero es un cambio muy importante el que tenemos empresas en, en la región que están comprando criptomonedas. Eh, esto es algo que, digo, hemos tenido clientes corporativos desde hace años y lo habíamos visto desde hace muchos años. Empieza, ha, han habido empresas en la región que compran Bitcoin, pero ahora es, es, un, es un cambio importante lo que estamos viendo. ¿No? Tan así que si hoy en día entras a bitso.com, eh, vas a ver que ya hay una sección para, bueno, si, si, si entras a bitso.com para abrir una cuenta, vas a ver que ya hay toda una sección para empresas, ¿no? Que eso es nuevo, eso lo sacamos hace algunas semanas en reacción a lo que estamos viendo en el mercado.
0: Interesante. Oye, buenísimo eso, porque efectivamente eh, eso llama la atención, eh, y ya lo saben. Bueno, si están en México, Argentina, Brasil, son empresas, quieren adquirir Bitcoin, tienen ahí eh, un portal especial de parte de Bitso para que lo puedan hacer y facilitar, me imagino, ese, ese acceso ya. O sea, nosotros tenemos Bitcoin, pero somos una empresa bien pequeña. Obviamente, anunciamos que tenemos Bitcoin, pero eso no es muy, muy relevante. Pero sería interesante ver tal vez alguna empresa más grande que anuncie prontamente, creo que ya el tabú de invertir y, y tomar eh, parte de la caja de las empresas eh, en Bitcoin eh, ha salido o se ha disminuido producto de esto que estamos hablando de que institucionales grandes como MicroStrategy y Square Paypal lo están haciendo público y obviamente eh, me parece a mí que desde Latinoamérica vemos mucho hacia Estados Unidos y, y eso obviamente da un espaldarazo para que la gente lo haga y las empresas, por supuesto, salgan públicamente también a anunciarlo. Ahora, yéndonos a otro lado, Daniel, y para ir terminando, ¿cuál es tu visión a nivel de los diferentes protocolos que existen, eh, siendo o nombrándote algunos que son los que más, obviamente, capitalización Bursatis si podemos llamarlo así, dentro del ecosistema de cripto tienen, que sería Bitcoin, Ethereum, Polkadot, XRP, Cardano principalmente. ¿Cuál, cuál es tu visión de esos protocolos en general?
1: Mira, yo creo que vamos eh, a empezar. Es, es interesante. Mi, mi, mi visión cuando, cuando empecé en este mundo era que siempre iba a haber un protocolo que iba a dominar a todos. ¿no? Eh, y la razón por la que pensaba esto era porque cuando tú veías la red de Bitcoin eh, también salió la red de Litecoin, la red, la red de Dogecoin. Y habían, hab, han habido en la historia de Bitcoin ciertas innovaciones que pasan primero en Litecoin y que luego Bitcoin las, este, las implementa, ¿no? Y como que Litecoin es como un poquito el arenero, ponte así, de... Sí,
0: ¿no? como la testnet.
1: Exactamente, como la testnet, ¿no? Casi. Entonces yo siempre dije como to todo lo que se desarrolle, ¿no? Que sea mejor, lo va a incorporar Bitcoin. Creo que creo que yo bueno, creo que hoy en día es muy claro que yo, o sea, fue un error grandísimo esa tesis y hoy en día no, 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 no sigo opinando lo mismo. Yo creo que empiezan a haber. o sea, el espacio ha crecido tanto que empiezan a haber diferentes eh, redes que empiezan a fungir diferentes tipos de pagos, eh, diferentes tipos de este, utilidades, perdón, o sea, que pueden tener una utilidad diferente. Entonces. Bitcoin hoy en día está ganando el, el, el está ganando el premio por la cadena más inmutable. ¿no? O sea, más difícil de cambiar, más segura, store of value. Empezamos a ver temas interesantes montados arriba de Bitcoin como Lightning, pero no, no termina de, de, de realmente jalar muy bien. Este Bueno, la tecnología funciona perfecto, pero no termina de realmente tener una adoptación masiva, ¿no? Al nivel de, 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 Bitcoin. Sí. Creo que estamos viendo en Ethereum cosas interesantísimas. Digo, lo más interesante del de último año yo creo que ha sido el crecimiento de, de, todo este tema de decentralized finance, de DeFi, que ha sido increíble y para mí de las cosas más impresionantes eh, en, en, en términos de innovación eh, este challenge del status quo. Yo creo que se me hace interesantísimo lo que está pasando ahí. Pero Ethereum empieza a tener estas, est, estos eh, retos de escalamiento, ¿no? De, de hoy en día, ahorita la, la red está completamente congestionada, este, transaccionar ahí es un costo altísimo, etcétera. Pero empiezan a haber estos eh, Layer 2 solutions, ¿no? Lightning para, este, para Bitcoin, en Ethereum estamos viendo este tema de ETH 2.0, eh, donde ya hay, ya este pues el beacon chain de, de ETH 2.0 ya está ya está caminando y ahora estamos viendo estos eh, estos estos protocolos que ya vienen repensados no desde de, porque son como son como tecnología nueva de blockchain no entonces ahí tienes tienes cosas como como polkadot pero tienes cosas como Algorand, tienes cosas como avalanche eh, que empiezan a jugar con, con, con estas nuevas, este pues con, con estos nuevos conceptos y están tratando de, de entrar a este mundo y hacer una ruptura importante en este mundo. Y yo creo que vamos a ver unos de estos que van a ser altamente exitosos, ¿no? Altamente exitosos desde el punto de vista de, de difusión, de infraestructura, de aceptamiento, de liquidez, etcétera. Pero hoy en día sigue siendo Bitcoin el rey, ¿no? O sea, tú ves los volúmenes y Bitcoin sigue siendo el rey. Tú ves la cantidad de exchanges que, 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 que tienen integraciones y Bitcoin sigue siendo el rey. Este, entonces yo creo que Bitcoin tiene un head start muy importante, muy, muy importante, pero sí creo que hay una competencia muy interesante que viene, que está creciendo y que va a ser súper emocionante irla viendo cómo se desarrolla en los próximos años porque yo me esperaría ver que de la misma manera que Ethereum en 2016 era esta cosita que nadie entendí, nadie sabía bien ni para qué iba a ser, ni, ni por qué era diferente y la gente de Bitcoin decía esto es una tontería, bla, 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 bla. Y hoy en día es este, pues es, es muy fácil de ver el impacto que está teniendo Ethereum como red, como red y como concepto. Yo me imaginaría que vamos a ver dos o tres este, eh, blockchains más con casos de uso muy, 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 muy este, puntuales en donde van a hacer las cosas mejor que Bitcoin y donde y donde podrían empezar a llevarse una parte del mercado de manera de manera importante. Eh, pero creo que creo que todas las que mencionas hoy en día todavía comparadas con Bitcoin eh, pues son 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 chiquitas en, eh, de muchas maneras, aunque crecientes, interesantes, con mucho desarrollo detrás de ellos o ellas, y va a ser muy interesante ver cómo empiezan a competir por el mindspace de la gente en los próximos años.
0: De todas maneras va a ser algo muy eh, interesante de ver este, este crecimiento de la evolución de la misma tecnología, así como también de los casos de uso y la adopción que vamos a estar viendo. O sea, cómo se van a ir especializando estas redes, quizás unas bien enfocadas al sistema financiero, otras quizás en otro tipo de industria, eh, creo que, que estamos viendo estamos presenciando eh, el nacimiento de todo lo que es una disrupción a nivel de, difer de diferentes, diferentes industrias en el mismo arte, ayer tuvimos un, un conversatorio en, en un programa que hacemos en el canal de YouTube del Blockchain Samuel Atam, sobre el arte, el criptoarte cómo está cambiando la vida de muchos ilustradores artistas, músicos, fotógrafos eh, a, a poder dar a conocer su trabajo al mundo y bueno, eso también es una tremenda disrupción. Ahora, para centrar en una pregunta final eh, y que tiene que ver con este con estos casos de uso en relación a las cripto, eh, conversamos un poco con respecto a que eh, tú estás viendo y al igual que nosotros que hay menos especuladores o, o que de cierta manera la cantidad de personas que están más por los casos de uso y por la tecnología está aumentando, ven un uso o un caso de uso real. Eh, Bitso en sí ha, ha, ha sido uno de los puentes fundamentales para mejorar quizás eh, las remesas que se realizan entre México y Estados Unidos a través de XRP. Eh, ¿Cómo ven eh, ustedes con este mismo tema de XRP eh, lo que pasó con la SEC eh, y esta demanda que tienen eh, a Ripple? Eh, ¿Si ¿sí le ha afectado esta operación o qué opinión tienen eh, con respecto a esta demanda?
1: Mira, la demanda es una demanda muy interesante porque tiene muchos ángulos de los cuales podrías verla, ¿no? Pero últimamente yo creo que es innegable que la industria cripto está avanzando más rápido que la industria, este, que, que, que la regulación. Y este caso yo creo que va a ser un caso muy importante para toda la industria, para seguirlo, para verlo y para ver, empezar, para empezar a entender cuáles son los precedentes que se empiezan a poner. En un caso tan importante como este, porque XRP es una de las criptomonedas con más capitalización bursátil en el mercado. ¿no? Es una de las criptomonedas más grandes. Entonces, este, con más infraestructura, con gente alrededor del mundo, etcétera. Y hemos visto, pues, exchanges en Estados Unidos que, 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 que han quitado el trading de, de XRP. Hemos empezado a ver gente que... Eh, esto, esto se está hablando mucho en la industria, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué va a suceder? ¿Qué realmente va a pasar? ¿Cómo se va a determinar? ¿Qué es lo correcto? Te digo, hay demasiados ángulos del cual puedes ver este, esta, eh, esta demanda, pero lo que creo que es innegable es que va a ser importante para toda la industria seguir y ver qué sucede y también ver cómo se defiende eh, Ripple, eh, al respecto, ellos han salido a decir oye la historia que conocen es toda de un lado etcétera, puede ser vamos a, vamos a tener que esperar y, 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 y realmente lo que nosotros estamos tomando, nosotros tenemos muchos clientes que, que utilizan este, XRP, que lo utilizan para pagos, que lo utilizan este, para muchas cosas y estamos tomando la decisión de esperar seguir monitoreando seguir entendiendo los riesgos platicar con nuestros reguladores y con las autoridades al respecto de, este, de XRP, tener un diálogo abierto y seguir evaluando la, seguir evaluando la, la situación. Pero es un, es un caso, pues yo creo que cuando alguien escriba los, los libros de texto, bueno, ya no van a haber libros de texto, pero cuando alguien escriba, ya sabes, el capítulo online o de la clase online de la historia de las criptomonedas, este tema va a ser un tema que va a tener que estar ahí, ¿no? Porque va, va a ser va a, a poner toda una serie de precedentes que va a ser muy, muy relevante para toda la industria y entonces todos deberíamos estar pues, siguiendo a ver qué significa y, y, y también tratando de entender realmente qué fue lo que sucedió y bajo qué circunstancias para también entender un poquito pues, cómo, cómo es que este eh, pues, ¿Cómo deberíamos de pensar en estos retos a futuro?
0: De todas maneras, Daniel, te agradezco mucho el que hayas eh, compartido con nosotros tus puntos de vista, reflexiones, experiencia, consejos, a todos los que nos están escuchando en este episodio del de podcast de Blockchain Summit, Latam. Si es que alguien quisiera tomar contacto contigo, ¿cómo lo podría hacer? La mejor manera es Twitter eh, at Fogelbit V-O-G-E-L-B-I-T
1: este, este, Estoy bastante activo ahí y trato de, trato de siempre responder.
0: Excelente. Y bueno, alguna palabra final para aquellos que nos estén escuchando. Micrófono abierto para Daniel.
1: Muchísimas gracias. Mira, yo te, yo te diría dos cosas, Cristóbal. Primero, un agradecimiento grandísimo a ti por el interés y por todo lo que has estado haciendo por blockchain en en toda la región, desde Blockchain Academy Chile, desde Blockchain Summit Latam. Eh, la verdad que esta es una industria que vamos a construir todos y que, y que aquí es una industria que si la construimos bien, va a ser una industria enorme y donde todos nos vamos a, a, a beneficiar. ¿no? Y, y yo diría que el último mensaje que yo daría es. Eh, desde el lado de Bitso tenemos un compromiso muy grande de tratar de Construir una plataforma de una manera responsable con el afán de que esta tecnología crezca mucho en la región y, y, y hay cosas que hacemos muy bien. Hay cosas donde tenemos áreas de oportunidad, pero, pero que sí sepa tu audiencia que tenemos un compromiso muy, muy grande con nuestros clientes de tratar de, 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 de que esto crezca y que se vuelva masivo. Y, que, y también este, tener una, una oportunidad de aparecer en los libros de, de, de historia de, de, de esta tecnología. ¿no? Y con eso te doy otra vez las gracias y, y a la orden, lo que, lo que cualquier persona de tu audiencia necesite de Bitso, estamos ahí para, para ayudar y para darles este,
0: pues un muy buen servicio. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, agradecido. Esperamos haber agregado valor como siempre en esta hora de conversación. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Blog Summit LA en Twitter, Blockchain Summit Latam, Facebook, Instagram. Y recuerda también buscarnos en YouTube, Blockchain Summit Latam, te suscribes. Tienes nuestros programas semanales, el podcast. Tenemos también BSL con Cointelegraph en español, donde analizamos las cinco principales noticias de la semana. Y tenemos el BSL Análisis todos los miércoles para analizar los temas contingentes que están sucediendo en el ecosistema Bitcoin, Blockchain y Criptomonedas en español agradecer a todos y cada uno de ustedes muchas gracias Daniel nuevamente nos estamos viendo en un próximo episodio del podcast del Blockchain Summit Latam chao 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 te recordamos que el Blockchain Summit Latam es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain DLT y activos digitales con más de 600 asistentes 50 speakers y 30 empresas por evento forma parte de Latam Tech Empresa que busca construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la Confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la